1: 다운받으세요. 개인적인 이야기를 잠깐 할까 합니다 어느 자식이 아니겠습니까만 저 역시 저를 이루고 있는 많은 부분을 모친으로부터 받았습니다 30여 년전 대학을 낙방한 후에 화장실 문을 걸어 잠근 채 울고 있을 때 모친은 그 문짝을 뜯고 들어와서 위로 대신에 이렇게 말을 했습니다 그까지 대학이 뭐라고? 내가 너를 그렇게 키우지 않았다. 뜯겨 나간 문짝을 보며 잠시 멍했던 저는 빵 터졌습니다. 고3때도 도시락도 안 싸줬으면서 뭘 그렇게 키웠냐고 그러뭘 그렇게 키웠냐는 제댓꾸에 이번엔 모친이 빵 터졌습니다. 그건 맞다며. 제 삶에서 청승과 자기연민은 그날이 마지막이었습니다. 무치는 그렇게 어떤 일로도 잘했다 못했다로 저를 평가하지 않았습니다. 어린 시절 공놀이로 남의 유리창을 깨는 따위에 자잘한 발성에도 꾸중 듣는 법이 없었습니다. 네가 내라며 그 청구서를 제 손에 쥐어줄 뿐뭘 하라 말라 한적 없었던 부친이 딱한번 제게 하지 말라는 주문을 한 적이 있습니다. 고등학생 시절 담배를 피던 제게 피고 말고는 내 선택이나 목사님도 신방을 오시고 하니 방에서 말고 밖에서 피라고 주문을 했고 저는 담배를 피기로 한 이상 숨어서 피고 싶지 않다고 내 방에서도 피겠다고 맞섰죠. 나가서 펴라. 내 방에서 피겠다. 그렇게 좋기한 시간은 온갖 논리로 우기는 저를 한동안 바라만 보도 못 치는 제 뺨을 한대 후려치고는 일어서며 말을 했습니다. 펴라 이 자식아. 그렇게 어떤 금지도 없이 어른이 된 저는 나이가 제법 들어서야 깨달았습니다. 결과를 스스로 책임지는 한 누구의 허락도 필요. 없고 내 마음대로 살아도 된다는 제 나름의 제 나름의 살아가는 방식은 제가 잘난 게 아니라 온전히 모친에게 빚을 지고 있다는 것을 그동안 고마웠습니다 엄마 안녕 예? 비밀입니다. 웃춘 예. 장례식에 오신 분들이 어, 많이 계신데 제가 연락처도 없고 안면도 없는 분들이 꽤 있었는데 예. 감사 인사를 드릴 방법이 없었어요. 예. 아무리 생각해도 그래서 이렇게 또 인사를 드리려고 어, 잠깐 오친 이야기를 한 겁니다. 감사드리고요. 이 이야기를 마무리하자면 예 제가 그렇게 방목 됐거든요 어, 금지가 없으니까 따로 허락도 필요 없는 거죠 하지 말라는 게 없으니까 근데 이제 마음대로 해도 되는데 대신 결과도 어 책임져 주지 않는 거예요 예. 거꾸로 얘기하면 어, 스스로 책임을 지겠다고 생각을 하면 어, 뭘 해도 되는 거죠 마음대로 사는 거죠 다 크고 보니까 제가 그렇게 돼 있었더라. 예. 그게 어느 정도였냐면 제가 결혼을 20대에 한번 했습니다. 20대 말에. 제가 어느 날 갑자기 결혼한다고 집에 오랜만에 찾아가서 얘기를 했더니 못지는 첫 마디가 어, 통상은 누구랑? 이었어야 할 텐데 언제였어요. 언제. 예. 누구는 제가 알아서 하는 거고 본인이 참석을 해야 되지 않습니까? 예. 그러니까 언인지 알아야 되는 거죠. 그리고 이제 부친에게 가서 제가 언제 하겠다고 했더니 축하한다. 어 가까운 친인척들이 하는 말이죠. 축하한다. 그리고 축의금을 주셨어요. 50만 원 예. 가까운 친인척들이 주는 금액인 거죠. 예. 제가 이혼도 한번 했는데 어, 이혼하겠다는 말을 따로 드리지 않았어요. 예. 그냥 했지. 그리고 나서... 왜 했냐고 한 번도 묻지 않으셨고 예. 어릴 적부터 쭉 그랬습니다 성적표를 보자는 얘기를 한 번도 안 하셨기 때문에 그건 다 저의 일이고 제가 결정할 일이고 제가 책임질 일이니까 도시락을 왜안 싸주셨냐 고3인데도 그때 뭐지 일을 하셨거든요 일을 일을 하셨기 때문에 새벽에 나날 두식 사는 게 너무 힘든 거예요 예. 어, 그니까 가끔 새벽에 일어날 수 있을 때만 싸주시는 거예요. 저도 공부는 제일일 뿐이니까, 뭐 엄마까지 새벽에 일어나야 하냐, 이런 생각이 있기 때문에, 그렇게 당연했고, 고3이 뭐 유세가 아니, 유세인 게 아니잖아요? 고3이 뭐 유세인가요? 어, 그런 가족이었기 때문에, 한번은제가 배낭여행을 다녀왔는데, 예. 90년대 초반, 그때는 휴대폰이 없었어요. 그러다 보니까 한번 배낭경을 가면 서로 연락이 잘안 됩니다. 길게는 석달 가까이 가기도 했는데, 어, 석달 가까이 연락 없이 집에 돌아왔더니 우리 집이 이사를 갔더라고요. 자기들끼리. (웃음) 자, 어, 어쨌든 제가 크고 보니까 어, 그 모친의 빛을 많이 줬더라 제가 이렇게 생겨먹은 게 어, 이렇게 살아도 된다는 걸 몸소 가르쳐주셨고 어, 빈소에 오셨던 분들에게 모친이 어떤 분이셨는지 제가 알려드려야 할것 같아서 잠깐 개인적인 얘기를 좀 했습니다 그리고 이어서 하필이면 같은 날 박원순 시장에 돌아가셨어요 예, 저도 모친 장지에 모시고 나서 그날 밤늦게 빈소에 다녀왔는데 박원순 시장권 관련해서 저는 그런 생각을 합니다 유족들에게 어, 그리고 박원순 시장에게 빚을 줬다고 생각하는 사람들에게 시간을 좀 줘야 한다 슬퍼할 수 있는 시간을 어, 피해를 호소하는 그 누군가의 인권을 살피는 것도 대단히 중요합니다 당연하죠 근데 인권이라는 게 사람이 더 사람답게 살수 있도록 그 권리를 사회가 공적으로 보호해 주자는 거 아닙니까? 그래서 다들 나서는 거 아니에요? 그런데 떠난 사람을 위해서 슬퍼할 시간을 가지는 것은 사람이 사람답게 사는 데 아주 중요한 겁니다. 매우 중요해요. 그 얼마 되지도 않는 그 시간도 보호해 주지 못하는데 나는 사람답게 사는 권리를 위해서 그걸 침해해야 되겠다. 말이 안 되잖아요. 예. 각각 다 중요한 겁니다. 어, 슬퍼할 시간을 지켜주고 그리고 나머지 를 따져도 되는 겁니다. 유족 이외에도 그분에게 빚졌다고 생각하는 사람들이 아주 많거든요. 예. 그분들이 슬퍼해야 할때 슬퍼할 수 없도록 몰아붙이는 것은 그것도 인권의 이름으로. 그런 사람이 해서는 안 되는 짓이라고 저는 생각합니다. 예. 박원수는 이제 세상에 없어요. 애도할 시간을 줘야 합니다. 자, 뉴스로 돌아와서 한 일주일간 제가 뉴스를 떠나 있었기 때문에 업데이트가 저도 좀 필요합니다. 예. 코로나는 어떻게 됐어요?
0: 네, 전 세계 이제 하루 확진자 수가 20만 명을 넘어섰습니다. 어제만 해도 21만 명이 넘게 나왔는데요. 미국은 하루 6만 5천 그리고 브라질은 4만 3천 명 이상이 나왔습니다. 북미 대륙 같은 경우는 7만 명이 넘는 확진자들이 계속 나오고 있고 남미도 6만 명 이상 나오고 있고 계속해서 확진자 하루에 나오는 확진자 수는 늘어가고 있는 상황입니다.
1: 제가 주일 만에 수치를 봤는데 미국은 350만이 넘었네요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 네, 추세를 보니까 이 추세가 잡히지 않으면 어 올해 1 0 0 0만명 나올 정도추세요 이게 보니까 한 달에 150만 명, 200만 명 나오는 숫자거든요.
0: 브라질도 지금 200만 명 가까이 돼가고 있고 인도도 다음 주면 은 100만 명이 될 것으로 예상되고 있습니다.
1: 참 남아공은 이제... 영국, 이태리 독일, 프랑스를 다 제치고 예 지난주에 그런 얘기 했었던 것 같은데 시비권 안으로 들어왔고 내일이면 스페인도 제치겠네요. 예 아프리카 남아공입니다. 아프리카, 이제 남미로 갔다가 아프리카가 또 다른 진원지가 되지 않을까. 어, 걱정했듯이
0: 네, 일본은 또 300에서 400명대 확진자가 계속해서 나오고 있고요 어, 국내 같은 경우는 이번 주 들어서는 조금 확진자 수가 줄고 있습니다 3일 연속 10명대를 이제 어, 나오고 있는데 어제만 해도 지역 감염은 11명이 나왔습니다 음,
1: 다행이네요 예. 네. 대신 해외 수치가 늘어나네요 근데 네. 해외는 우리가 굉장히 타이트하게 관리하고 추적할 수 있으니까 자, 그런 추세고, 어, 백신이 나왔다는 뉴스를 제가 아침에 봤습니다.
0: 네, 미국 모더나가 코로나 백신 개발을 위한 초기 임상 시험에서 실험 대상자 전원이 항체 형성에 성공했다, 이렇게 밝혔습니다. 백신이
1: 나왔다기보다는 초기 임상 실험 성공했다?
0: 네, 그렇습니다.
1: 근데 이제 이 뉴스는 저도 아침에 봤는데 두 달이 채안 돼서 항체가 줄어들었다는 내용도 있더라고요. 그러니까 적어도 백신 맞으면 한 시즌은 지나야 되는데 날수 있어야 되는데, 이거 한두 달 지나가지고 백신 양이 주로, 그, 항체가 줄어들면 또 와져야 되잖아요. 제가 뭘 모르기 때문에, 이상은 얘기할 수 없고, 보도된 것만 읽었기 때문에, 요 내용은 저희가 다음, 다음 주, 아닙니다. 내일 모셔봐야 되겠네. 내일 전문가를 모시고, 어, 디까지 왔는지 짚어볼까 합니다. 자, 다음은요.
0: 네, 국회에서 오늘 개원식이 열립니다. 문재인 대통령 개원 연설도 예정돼 있습니다.
1: 올해 지체됐죠. 예, 진작 했어야 되는데, 어, 여기서 이제 소위 한국판 뉴딜 한반도 문제 이런 이야기를 하시겠죠 네 맞습니다 얘기를 하면 내일 다뤄보기로 하고 다음은요
0: 네, 서울중앙지검이 검언유착 사건 당사자인 이동재 전 채널A 기자에 대해 구속영장을 청구했습니다
1: 구속영장을 결국 청구했네요 청구한다는 얘기가 있었는데 어, 편지를 다섯 차례 보냈거든요 그런데 편지 내용을 보면 가족의 재산까지 다 털어버릴 것이다 라든가 사모님을 그래서 가족 친지 측근 다 조사를 받을 것이다. 뭐 이런 식의 편지 내용이 있죠. 예. 그러면서 주지 않은 돈을 줬다고 하라. 근데 이제 이게 강요 미수죄를 정했는데 실행이 되지 못한 범죄예요. 미수니까 미수의 구성 영장이 청구되는 건어 제가 뭐 변호 법조인은 아닌데 어반 법조인이거든요. 예. 굉장히 생소합니다. 이례적이고. 근데 이제 중앙지검이 그럼에도 불구하고 영장을 청구했다는 건 어, 우리가 보지 못한 어떤 증거, 어, 매우 중대한 사안의 중대성도 있고 어. 그리고 본인의 휴대폰과 노트북을 다 인멸, 증거인멸했다고 볼수 있죠. 근데 본인이 자신의 증거를 인멸하는 건 헌법소는 가 아니에요. 다만 그런 위험이 있다. 그렇게 계속 있으면. 그런 저런 이유로 청구한 게 아닌가. 근데 여기서 우리가 본 편지 이에 뭔가가 있지 않겠나 하는 생각을. 영장실리심사하고 나오면 나오겠죠. 자 다음은요. 네. 한두 가지 정도 할수 있을 것 같은데.
0: 신형 강제범과 관련해 직권남용과 공직선거법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨진 이재명 경기도지사의 대법원 판결이 오늘 나올 예정입니다.
1: 네. 그... 이, 이심 판결문을 자세히 정독한 분들이 얼마나 있겠습니까만은. 저는 해봤어요. 아주 자세하게, 꼼꼼하게. 어떤 말을 하지 않았다고 해서, 그 하지 않은 말이 허위사실의 유포에 해당된다고, 그렇게 판결한 논리거든요. 어, 이건 제 생각입니다. 반법적으로 서 벌을 주기 위해서 벌을 만들어낸 거라고 저는 봅니다 죄를 지었으니까 법이 정해져 있는 벌어 그걸 내리는 게 아니라 벌을 주겠다고 결정을 먼저 하고 그러기 위해서 새로운 벌을 창조해낸 것이다 그 정도로 말이 안 된다고 저는 개인적으로 판결문을 읽고 생각을 했어요 많은 분들이 판결문을 정독했으면 비슷한 생각을 할 거라고 저는 생각하게 되는데 적어도 저는 그렇게 생각한 사안인데 오후가 되면 결론이 나겠죠. 네 예. 2시에
0: 예정되 있습니다.
1: 하나 정도 다 끝내야 될것 같습니다. 네,
0: 우리나라 부동산 정책에 대해서 월스트리트저널에 이 대해서 집중 보도를 좀 했는데 다른 국가들도 한국을 따라할 수 있다고 내다봤습니다. 특히 양도세라든지 보유세를 높여서 투기를 막기 위한 비슷한 조치들을 현재 다른 나라들도 좀 하고 있는 상황이라서 이런 것들을 좀 어, 어, 다른 나라도 해야 된다라는 취지의 내용으로 보도를 했습니다.
1: 이제 우리나라 언론들이 대체로 우리나라 사장만 계속 얘기하죠. 예. 코로나 때도 우리 언론이 보도한 우리 정부의 코로나 대처만 보면 전 세계 꼴찌예요. 그런데 전 세계 기준을 놓고 보면 우리 가장 잘하는 나라였던 거 아닙니까? 그 격차를 보고 다시 한번 언론의 신뢰도 언론 신뢰도 떨어지는 건데 이 부동산 관련도 마찬가지죠. 우리나라만 이렇게 부동산 문제가 있는 것처럼 얘기하지만 최근에 부동산 문제는 전세가 겪고 있는 거죠.
0: 네, 그래서 네. 캐나다란지 영국들도 대출 규제를 계속 강화를 하고 있는 상황입니다. 거기도
1: 우리하고 비슷한 그 대출 규제, 세금 장벽 이런 조치들 내리고 있는데 그게 큰 효과를 못 거두고 있어요, 그 나라들. 그러다 보니까 이제 월스트리트저널처럼 어, 전 세계 부동산이 어떻게 움직이는지를 놓고 얘기하는 매체에서는 네. 한국 정부가 이런 대처를 했는데 효과가 있다면 다른 나라들도 따라할 것이다라고. 우리나라 기자들이 공부를 좀 해야 됩니다. 정부를 비판할 생각만 하지 말고 세계적인 사용이 어떤지 확인해보고 그 기준에서 좀 비판했으면 좋겠어요. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. TBS의
0: 리미리였습니다.
1: 홍들이 오늘 차안 가지고 왔네. 음. 서울시 승용차 마일리지로 갈아탔거든 승용차 마일리지? 서울시에서 자동차 운행거리를 줄이면 포인트를 주는데 현금처럼 써도 되고 영화 보거나 책도 사고 자동차세 같은 세금 내는데도 사용할 수 있다고 오 운행거리를 줄인 만큼 돈이 되는
2: 거네 김대리도 얼른 가입해
0: 순길 순사 김어준의 뉴스공장.
1: 자 한국판 뉴딜 정책을. 발표했죠. 이게 뭘까요? 초대 김상조 정책 실장 직접 오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 네, 안녕하십니까. 제가 보통 그 자료, 관계부천에서 나온 자료를 읽어보고 질문하는데, 예. 못 읽어봤어요. <웃음> 제가 시간이 없어서 못 읽어봤기 때문에, <웃음> 예. 오늘 완전, 어,
2: 뭐랄까요. 백지 상태에서 제가 질문을 좀 드려봅니다. 사실 내용도 많고 숫자도 많은데요. 예. 뭐, 라디오에서 네. 그걸 설명하면 전혀 재미가 없을 테니까. 그러니까요. 예. 예.
1: 여기 깔린 기본적인 그 정부의 철학이 있을 거 아닙니까? 예. 어떻게 나라를 바꿔가겠다. 그그
2: 그 바탕에 깔린 철학부터 설명해 주십시오. 사실 이 한국판 유디를 한두달 정도 준비를 했습니다. 부처와 예. 청와대에서. 그 과정에서 이거를 어떤 단어로 설명하면 좋을까라고 네. 하는 거를 이제 매일같이 대통령님 말씀을 들으면서 사실 저도 고민을 했어요. 네. 뭐저 개인적인 어떤 생각일 수도 있겠지만 한 단어로 표현한다면 담대함이라고. 담대함. 담대함. 뭐 그러니까 이 어떤 판,
1: 의미에서 그런 겁니 팬데믹
2: 위기. 정말 네. 세계사적인 어떤 대전환을 가져오는 계기가 되겠죠. 굉장히 큰 위기입니다. 하지만, 네. 어, 지난 상반기 이 팬데믹 위기를 대응하는 과정에서 우리 국민 모두가, 어, 우리가 잘하네? 그러니까요. 선진국이네? 헐. 라고 하는 됐죠. 자신감을 이제 가지게 됐고요. 네. 어, 불가피한 변화라면 우리 스스로 더 빨리 더 크게 한번 가보자. 음. 그래서 선도하는 국가가 돼보자. 이제 음. 추격하는 국가가 아니라 바로 그런 담대함이 어, 대통령의 음. 기본적인 생각이 아니었을까. 그리고 그거를 한국판 뉴딜로 표현할 수 있지 않을까라고 저는 생각을 하고 있습니다. 물론 이 내용을 이제 발표하고 난 다음에 크게 보면 두 가지 정도의 비판이 있었던 것 같아요. 첫 번째 이게 뉴딜이라면 뭐가 새로운 거냐. 네. 어, 두 번째는 왜 이렇게 듬성듬성 비어있는 것 같으냐. 네. 꽉 차있지가 않다. 이두 가지 비판이 있는 것 같은데요. 첫 번째 이제 새롭지 않다는 것에 대해서는 이렇게 설명을 드리고 싶어요. 사실 문재인 정부의 기본 슬로건은 바뀌지 않았습니다. 사람 중심 경제 혁신적 포용 국가라고 하는 기본적인 슬로건은 유지되고 있고 그 기조가 계속 가는데 다만 이 팬데믹 위기라고 하는 이 새로운 상황 속에서 그런 기조를 더 빨리 더 크게 가보자라고 하는 것이기 때문에 기존에 있는 내용들이 사실은 많이 있습니다. 다만. 네. 빠른 속도로 그리고 더 크게 100년간의 어떤 한국사회의 어떤 변화의 토대를 5년간 만들어보자라고 하는 차원에서 본다면 새롭지 않다고 얘기할 수도 있지만 바로 그 속도와 규모가 새로움의 핵심이라고 담대함의 핵심이라고 생각할 수 있겠고요. 두 번째는 음. 승부네요. 일종의 그렇습니다. 위기가 왔는데 여기서 어 뒤처지면 이동국가로 영원히 남을 겁니다. 우리가 그동안 이루어왔던 산업화와 민주화의 역량을 가지고 이제는 선도하는 국가가 되어보자고 라 하는 그 담대함. 그것을 5년 동안 토대를 만들어보고자 하는 것이 바로 그 담대함의 기본이라고 저는 생각을 하고요. 아, 여기서
1: 질문이 하나 있습니다. 제일로 들어가기 전에. 일종의 각오 선언 승부 저는 그렇게 말씀 듣다가
2: 어,
1: 이해했는데 어,
2: 그런데 왜 5년짜리입니까? 대통령 임기는 2년인데. 음, 처음에는 그 기억하실지 모르지만 남은이지. 5월 10날 그럴까? 그 대통령 3주년, 그 그러니까 취임 3주년 이제 특별 연설에서 예. 크게 4개의 키워드를 담았어요. 마지막은 이제 인간 안보, 그러니까 외교적인 측면이니까 논외로 한다면 앞에 있는 세 개가 포스트 코로나 시대 선도 국가라는 예. 것이고 두 번째가 한국판 뉴딜이었고 예. 세 번째가 이제 그 전국민 고용 보험이었습니다. 사실 이세 개가 나눠져 있었고요. 두 번째 있었던 한국판 유딜이뭐 제가 생각에는 이게 이제 남은 임기 2년 동안의 프로젝트를 요약한 것이라고 볼 수가 있겠고 앞에 있는 포스트 코로나 시대 선도 국가 론이 예. 예. 사실은 이제 다음 정부로까지 이어지는 좀더 큰. 네. 그런 어떤 구상이었고, 그다음에 이제 전국민 고용 보험이라고 하는 것이 이제 지금은 이제 사회안전망, 고용안전망으로 표현이 돼 있는데요. 결국에 본다면 그 5월 1 0날 대통령께서 말씀하신 그어네 가지 중세 가지 앞에 있는 세 가지 키워드가 다 합쳐진 것이라고 볼 수가 있겠고 음. 결국. 기본은 우리 정부가 책임질 수 있는 2년 동안 열심히 노력해서 국민들께서 체감하는 성과를 만들므로써 그것이 다음 정부로까지 이어지도록 음. 하고 그걸 통해서 포스트 코로나 시대를 선도하는 국가가 되어보자 라는 취지로 이해를 음. 해 주시면 될것 같습니다. 아까 설명제 중간에 끊겼는데요. (웃음) 비어있는, 그러니까 특히 이제 그린 뉴딜 쪽에서 이게 그린이냐라고 아마 생각하시는 분들이 많을 거예요. 근데 이제 그. 그 잠깐만요. 제가 예. 이, 이 이해가
1: 떨어져 그러는데
2: 그린 네. 뉴딜이 있고 그럼 또 다른 그니까 그러니까 큰 틀이었죠. 고용사회 안전망이라는 토대 위에 예. 디지털 뉴딜과 그린 아. 뉴딜이라는 두 개의 축으로 가는 두 개의 겁니다. 무슨 축이 있습니까? 예. 그래서 이제 디지털 뉴딜이 우리가 잘하는 예. 우리의 어떤 앞선 역량을 가지고 더욱더 선도 국가의 역량을 발휘해 보자라고 음. 하는 게 디지털 뉴딜의 개념입니다.
1: 5G 세상에서 그렇죠. 예, 비대면
2: 예. 세계를 이끄는. 음. 그다음에 이제 한편으로는 어, 우리 당대뿐만 아니라 우리 후세까지 이어지는 우리 사회의 지속 가능성을 확보하자라고 음. 하는 것이 이제 그린 뉴딜의 개념이고 굉장히 긴. 장기적인 구상인데요. 이 디지털 뉴딜이 우리가 앞서가는 분야라면 예. 그린 쪽은 솔직히 말해서 우리가 선도한다고 라 보기는 어렵습니다. 아이유와 예. 어, 같은 선진국들이 요구하는 기준을 우리가 바로 맞추는 것은 쉽지 않고요. 아 그렇지만 한편으로는 이 그린이라고 하는 것은 우리 사회에 우리가 후속 세대의 생존 지속 가능성을 확보하기 위한 중차대한 과제이면서 동시에 선진국과 개도국을 연결하는 교량 국가의 역할을 할 수는 있 있다라고 저희들은 판단하고 있습니다. 음. 그런 면에서 본다면 그린 뉴딜이라는 것이 특히 이제 환경 기후환경 네. 이제 대응하시는 분들의 입장에서 본다면 요번에 발표한 내용이 듬성듬성 있고 음. 구체적이지 못하다라고 비판할 수 있지만 그 부분은 우리가 교량 국가로서 우리가 한편으로는 견인하고 한편으로는 따라가야 하는 그런 어떤 중장기적 과제로 이해를 해 주셨으면 좋겠고 전체적으로 이 한국판 유디는 이번에 발표를 해오 년짜리 계획을 발표했습니다만은 완벽하지 않습니다. 아 우리 사회 모든 것을 대비하는 알파에서부터 오메가까지를 다 담고 있는 완벽한 계획이라기보다는 변화하는 불확실한 어떤 세계에서 출발점을 놓는 것이고요 그런 의미에서 앞으로 계속 진화하는 계는 정부와 국민이 함께 메워가야 하는 가야하는 진화적 과제라고 저는 5년 생각을 합니다.
1: 년까지의 계획을 어떻게 완벽하게 합니까? 네.
2: 그렇습니다. 내일도 모르는 게. (웃음) 지금의 세상입니다.
1: 완벽하게 계획해봐야 아무리 계획이 완벽해도 그렇게 될 리가 없거든요. (웃음) 자 기준을 알겠습니다. 그러니까 어, 전대민문의 위기가 왔는데 한 번도 인류가 겪어보지 못한 위기가 왔는데 이 위기를 어, 도전 이 위기에 도전을 해서 어, 우리가 잘 하고 있더라. 그러니까 위기를
2: 기회로 만들어보자. 담대하게 가보자. 그래서
1: 맨 앞줄에 서보겠다는 거 아닙니까? 예. 그렇습니다. 예. 그런는데 있어 두 축이 하나는 IT고 하나는 그린이다. 기후환경 관련된. 예. 기조다. 자, 그러면 근데...
2: 그두축 중에 중요한 거 하나, 하나 두고씩 설명해 주세요. 뭐, 그 세부적으로 보면 28개의 프로젝트를 담았습니다. 예. 이것도 다 담은 건 아니라고 할수 있지만, 그걸 또이 하나하나의 과제들이 독립적이라기보다는 융복합의 과제라서. 예. 이렇게 묶어서 10개의 시그너처 사업, 대표 핵심 사업이라 는걸 어, 만들었습니다. 10개, 28개 부분인데 그중 에한 10개 정도를 추려서 예, 그러니까 이제 예, 핵심. 뭐 한두 개를 이렇게 합쳐 가지고 예. 이제 10개의 시그너처 사업을 만들었는데요. 하나하나 설명드릴 시간은 없고 예, 대표적인 걸 설명해 한국판 유질의 어떤 정신을 표현하는 대표적인 사업 하나만 말씀드리면 예. 그린 스마트 스쿨을 말씀드리고 싶습니다. 그 그린 스마트 스쿨이요? 예. IT하고 그,
1: 그린이 합쳐졌네요. 그렇습니다. 네. 그린 스마트 스크루
2: 또 뭡니까? 학교를 개조하는 것입니다. 뭐 어떻게 하는 거예요, 이게? 지금 뭐, 아시는지 모르겠습니다만, 우리나라에 40년, 어, 이상 된 노후 학교 건물이 몇 동이나 있는지 아십니까? 제가 알 수가 없죠. 예, 5,700 동이나 있더라고요. 맞네요. 그 다음에 45년 이상 된 건물도 2,800개가 넘습니다. 음. 물론, 이제 매년 매년 각지자체 교육청들이 리노베이션, 이제 개조를 하는데요. 지금 있는 속도로 가면 20년쯤 걸릴 것 같습니다. 이거를 21세기의 교실 환경으로 만드는 데는. 음. 그렇게 해서 어떻게 우리의 아이들을 21세기에 대응하는 인재로 키우겠습니까? 그거를 5년 동안에 좀 당겨보자라고 음. 하는 것입니다. 물론, 이렇게 하려면, 어, 교육청의 예산만으로는 부족할 겁니다. 예. 땡 당기는 대신, 국고를 한 30% 지원을 하는 겁니다. 이거로도 부족할 수가 있어요. 그래서 이제 여기에 들어오는 개념이 뭐냐면 지금 풍부한 민간의 유동성이 참여할 수 있는 어. 민자까지 끌어들여서 20년 동안 해야 될 우리 아이들이 공부하는 그 교실을 디지털과 그린화하자. 라고 하는 게 그린 어떤 스마트 스쿨의 개념이고 요 그럼 일종의 펀드 같은 것도 만들어집니까? 예, 그렇습니다. 그래서 이제 뭐 민간이 참여하는 예, 그래서 뭐좀더 이제 크게 갈수 있을 거라고 생각을 하는데 국민 참여형 SOC 펀드가 공모 펀드 같은 걸 만들어서 네. 그거를 이제 뭐 그린 스마트 스쿨뿐만 아니라 정부가 하고자 하는 여러 가지 사업에 민간 자본이 참여할 수 있는 길도 구상을 하고 있습니다.
1: 그럼 학교의 그림을 좀 그려봐
2: 주세요. 교실이 어떻게 변하는 겁니까? 예를 들면. 뭐 이런가 속된 말이 있었죠. 어 우리나라의 교육이 19세기 건물에 20세기 선생님이 21세기 아이들을 가르친다 물론 이제 좀 과장된 표현이기는 합니다만은 정말로 이제 칠판 놓고 하는 그런 식의 교육이어서는 안 되지 않겠습니까, 그렇죠? 그래서 이 모든 학교에 5G 와이파이 망을 깔고요. 네. 그다음에 진짜 이 비대면 강의 요번에 경험했던 네. 그런 것처럼 다양한 어떤 온라인의 음, 교재들을 음. 가지고. 쌍방향의 교육이 이루어지는 그런 교실 환경을 음. 만들자라고 하는 겁니다. 대신
1: 뭐 거대한 터치스크린이 있다든지 네, 영화속에서 보던 미래 학교 모습을
2: 네. 지금 구현해 보자. 예. 네, 근데 이제 지금은 뭐냐면 각 교육청에서 뭐 성면 제거 사업 따로 하고 노후 시설 개소 사업 따로 하고 이렇게 하고 있는데 네. 그렇게 개별적으로 가는 사업에 스마트와 그린을 함께 묶어서 21세기 아이들이 정말 그 재능을 상상력을 키울 수 있는 그런 21세기 그니까 비대면의 그런 어떤 교육 환경으로 만들어 보자라고 하는 게이 그린 스마트 스쿨의 핵심입니다. 스마트를 바로 알겠어요. 학교에 그린은 어떻게 적용합니까? 근데 그러니까 거기에 이제 에너지 같은 것들을 아, 제작하고 예를 들어서 학교 지붕을 뭐
1: 태양광으로 설치해서 태양, 예, 그
2: 자체 내에서 에너지를 다 충족한다든지 또는 뭐 음. 여러 가지 뭐뭐어그 미세먼지 같은 것들을 어그까 그러니까 저감하는 장치를 넣고그 음. 그러니까 아이들이 쾌적하게 그러면서도 저탄소 경제를 지향하는 그런 어떤 학교 건물을, 아, 음, 진짜 라고 하는 것입니다. 어릴
1: 때부터 아예, 예.
2: 어, 그런 에너지를 접하게 만들고. 예. 그래서 예. 바로 이제 이 그린 스마트 스쿨이라고 하는 게 바로 우리 사회가 나아가야 할 어떤 그런 방향을 집약해서 표현하고 있고요. 그린과 스마트를. 하긴 제가 어릴 예. 때
1: 원자력은 안전하고 원자력은 환경에 도움이 된다는 걸 학교에서부터
2: 배우기 시작해서 머릿속이 이렇게 바뀐 거거든요. 그리고 이제 그런 어떤 개념에다가 어 중앙 정부와 지자체 교육청 그리고 민간까지 협업하는 어떤 시스템으로 만들어 가 보자라고 하는 게어 그 이거 하나만은 대단히 원대한데요. 사실은 이제 이 내용을 구성하는데 네. 여러 부처 당정청이 참 고민을 많이 했습니다. 사실. 엄청난 어. 이거 하나만 제대로 해도 그렇습니다. 부생님에서는 예. 시그너처 사업의 핵심 중에 핵심이라고 볼 수가 있는데 그만큼 또 어려운 사업입니다. 사실은 중앙정부와 교육청 그리고 민간의 협업을 만들어내는 게 쉬운 일은 아니지만요. 여기서 다시 한번 강조하지만 예. 쉬운 일이라면 왜가 하겠습니까? 못하겠습니까? 하겠, 못 담대하게 도전해 민간 보자 민간
1: 자본은 어떻게 들어가는 겁니까 왜 여기 학교에 투절하게 되는 거죠 학교, 그러니까 학교 건물이라고 하는
2: 게 예. 단순히 그러니까 선생과 학생이 만나는 그런 공간만이 아니라 요즘은 학교가 마을 공동체 핵심이 됩니다. 거기에 각종 다양한 어떤 복합화 시설이 들어갈 수가 있는 거고요. 거기에는 아. 일정 정도 또 수익을 낳을 수 있는 부분이 있기 때문에 민간 자문이 들어올 수 있는 거고 민간 자문이 들어올 수 있도록 여러 가지 세제상의 혜택 같은 것들을 부여하는 뭐 과거에 했던 비텔 방식을 좀더 업그레이드한 방식으로 일부를 어 적용하려고 하고 있습니다. 어, 학교에 예. 이제는 학교는 그냥 뭐 그러니까 애들이 그러니까 이제 집에 갈 시간이면 딱 문구로 잠그는 그런 공간으로 남아서는 안 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 정말 마을 공동체 그니까 돌봄과 음. 교육과 아이들의 어떤 재능을 키우는 그런 어떤 복합적인 장소이면서 동시에 마을 주민들이 함께하는 그런 장소로 만들어 가보자라고 음. 하는 것이 이 개념의 한 부분이라고 할 수가 있습니다.
1: 그, 그 지역 커뮤니티 센터가 되는 거네요 말하자면. 그렇습니 뭐 아이들이 떠나고 나면 거기서. 평생 교육을 한다든가 뭐 사실 수영경이, 지금까지 수영경이. 이제 아이들의
2: 돌봄 서비스가 학교가 하는 돌봄 서비스 이건 교육부가 하고요. 네. 또 이제 마을에 서하는 거는 이제 뭐 복지부가 하고 이렇게 좀 나눠져 있었는데 이렇게 분절된 어떤 그런 서비스가 아니라 교육과 어떤 여러 가지 사회 서비스들을 통합하는 그런 방식으로 가야 되지 않겠습니까? 그상은 멋진데 이거 그 소위 이제 근데 사실 이게 네. 그냥 허공 속에서 뚝 떨어진 게 아니라 부분적으로는 이미 여러 군대서 하고 있습니다.
1: 개별적으로 하던 거를 예. 하나로 모아서 예. 지금 시대에 걸맞는 학교로 재탄생 시켜보자는 거 아닙니까? 네 예, 그렇습니다. 그런데 하 지방 정부 이걸 다할수 없으니까 중앙 정부에서 지원을 하고 예. 또어 추가적으로 민간 자본도 예. 끌어들여서 민간 자본을 끌어들였다는 건 이윤이 지에 그 발생해야 하니까. 예.
2: 그래서 뭐 지금은 이제 한 2,800 정도, 그러니까 예. 45년 이상 된. 그런 건물만을 대상으로 하지만 성과가 나면 아마 적극적으로 더또 더 참여하게 될 거고 더 규모를 어. 더 키울 수도 있다고 생각을 합니다. 자, 그건
1: 이해했습니다. 어떻게 IT와 그린이 학교에서 네. 합쳐져서
2: 지역의 네. 커뮤니티가 되고 거기서. 한 가지 좀 예. 강조하고 싶은 게 빠진 게 있는데요. 네. 그러니까 디지털과 그린이라는 두 개의 축을 떠받치는 토대가 있습니다. 고용, 사회 안전망 그리고 어, 인재개발 예. 사실 대통령께서도 여러 번 말씀하셨는데 우리가 큰 위기를 두번 겪지 않았습니까 외환 위기와 글로벌 금융 위기 예. 근데 그 위기를 우리가 성공적으로 극복했다라고 평을 받지만 그 극복 과정에서 우리 사회의 양극화는 확대됐습니다 맞죠 대통령께서 강조하시는 게 이번 위기는 예. 격차 확대 없는 위기 극복이 돼야 된다라고 강조를 하고 계시고요 그런 의미에서 그런 걸
1: 성공한 나라가 없잖아요 근데
2: 아니 그게 바로 뉴딜이라는 음. 단어가 그거의 의미 아니겠습니까 100년 전에 루즈벨트 대통령이 했던 음. 것이 뭐냐면 사실은 새로운 사회계약입니다 그러니까 단순히 테네시강 개발사업을 하고 후보댐을 건설하는 그런 토목공사가 뉴딜의 핵심이 아니라 바로 여러 가지 사회안전망을 깔고 노사정 노사 대타협을 하는 새로운 사회계약이 루즈벨트의 음. 사회계약의 핵심이고요 그런 의미에서 이번에 우리도 이 격차 확대 없는 위기 극복이라고 하는 그런 토대를 튼튼하게 만들어가는 계기로 만들어보자라고 하는 것입니다. 그래서 이제 전국민 고용보험의 토대를 닦고요 그다음에 부양의무자 기준을 2022년까지 폐지를 하고 그다음에 아프면 쉴수 있는 상병수당의 시범사업을 음. 도입하겠다라고 하는 것들이 이 토대에 중요한 내용으로 들어가 있습니다. 하나만 더 얘기해 주세요. 그런 그
1: 10대 사업 중에... 음. 어 그린 스마트 스쿨은 쏙 이해가 되었습니다. 예. 네, 뭘 하겠다는 건지 예. 그리고 거기에 그린과 디지, IT가 어떻게 결합하는지도 쏙 이해가 되거든요. 예 하나 정도 10대 대표 과제 중에 하나만 더 설명해 주. 뭐 예를 들어 서 제가 지금 보고 있는 음. 이야기 중에 음. 잘그 명칭만으로는 뭔지 모르겠는 게 데이터 댐이라는 게 있어요. 10대 예. 과제 중에 예. 다른 이야기, <웃음> 다른 것들은 대체로 이래 가는데.
2: 음. 그러니까 어, 뭐 데이터 댐이라는 게 뭡니까 이게? 아니 대체? 뭐 아무리 상식이 없으셔도 뭐 데이터 경제가 <웃음> 될 거라는 건 알고 계시겠죠. 그런데 이제 이 데이터, 상식이 없어도. 어, 네. 너무하신 거 아닙니까? <웃음> 데이터 댐이라는 네. 단어를 붙인 게 바로 이제 한 세기 전 루즈벨트 대통령의 뉴딜을 아~ 상징하는 게후보 댐이었습니다. 그아 그렇죠. 그때는 이제 인공적인 어떤 물, 그러니까 물을 모으는 댐이었죠. 예. 네. 아, 그래서 이제 그걸 가지고 S.O.C. 개발을 했는데요. 21세기 경제는 뭐냐면 데이터 경제이고 AI 경제입니다. 그것의 기본이 되는 것이 이제 데이터니까요. 데이터를 모으고, 그걸 AI로 빅데이터로 클라우드에서 활용할 수 있는 정보로 빅데이터로 가공을 하고, 그리고 그것을 흘려보내서 수로를 통해서 흘려보내서 음. 국민과 기업들이 활용하는 그런 데이터의 수집, 가공, 활용으로 이어지는 그 21세기의 데이터 경제를 만들어 가자라고 하는 음. 거를 한 세기 전에후버댐에 음. 비유해서, 비유해서 데이터댐이라고 부르는 것입니다.
1: 아. 알겠습니다. 이것도 무슨 얘기인지 알았고요. 그러니까
2: 이제 우리가 정말 ict의 강국이라는 걸요번에 사실은 우리 스스로도 체감하지 않았습니까 그렇죠 네. 그 다른 나라 다할수 있는 건줄 알았어요. 못하더라고요 보니까. 엄두도 못 내더라고요. 지금도 못하고 있어요. 다 알려줘도. 바로 이제 그런 네. 의미에서 이제 과거의 어떤 그런 ict의 역량을 음. 한 단계 더 발전시켜서 진짜 4차 산업혁명 시대를 음. 선도하는 그런 국가가 돼보자라고 하는 것이 바로 데이터댐 사업의 기념 개념이고요. 그 다음에 나오는 것이 ai 정부. 뭐 우리 정부가 전자정부에서는 세계를 맞서가고 맞습니다. 있습니다. 얼마 전에 사실 2등한 것이 굉장히 아쉬울 정도입니다. 네. 대부분 1위를 했어 최근에. 네. 그런데 네. 이제 그래서. 그런. 어, 한 20년 전에 만들었던 전자정부를 이제는 진짜 클라우드 정부, AI 정부로 한 번, 한 단계 더 업그레이드, 더 업그레이드 시키자라고 해보자. 하는 게또 하나의 시그니처 사업입니다. 어, 전자정부, 이건 어. 일본하고 비교해 보면 금방 우리가 이해할 예. 수
1: 있습니다. 일본은 최근에 재난지원금 아직도 지급이 안 됐어요. 예. 예. 우리가 하루 이틀 만에 음. 어, 시청받아서 다 끝냈던 어~ 이게
2: 이제간단에서 가야겠다는 겁니 긴급재난지원금을 지급하면서도 저희들도 이제 사실은 우리가 확인한 건데요 정말 우리의 어떤 이 전자 정보 능력은 세계 최고 수준이라고 할 수가 있는데 예. 다만 각 부처 각 기관이 갖고 있는 그 데이터들을 클라우드에 모음으로써 모든 정부의 기관을 공공 데이터를 빅데이터로 만들고 정부 내 앱서 뿐만 아니라 민간 부문까지 활용할 수 있도록 하자라고 하는 것이 AI 정부의 개념인데 다만 여기서 데이터를 이제 활용하기 위해서는 개인정보의 보호라고 하는 것도 결합이 되어야 되는 것이고요. 바로 그것이 이제 지난 연말 연, 초에 이제 통과되었던 데이터 3법, 어, 데이터 음. 행정 기반과 그러니까 활성화법, 이런 어떤 법률적인 기초를 이제 만들었는데, 이제 시행령 등의 하부 어떤, 그, 그러니까 법규들을 만들어서 이제 곧 시행할 건데 그 준비를 차실이 다져가고 있습니다. 하나만 더여쭤보겠습니다 예. 디지털, 디지털 트윈이 뭡니까? 어. 설명을 해주세요. 그 영화 같은 거에 보게 되면, 어, 3차원으로 해가지고 막게 실제로 뭐 대화도 하고 뭐 여러 가지. 가상현실. 그릇을, 예, 가상에. 예. 그거를 이제 넓은 범위로. 궁극적으로는 전국토에 다 구, 구현을 하는 것입니다. 그래서 예를 들면 어떤 도로의 상황을 디지털에서 3차원으로 그대로 재현을 해놓고 우리가 현장에 가서 물리적으로 뭔가를 해보는 것이 아니라 그 디지털 공간에서 현실 세계와 똑같은 디지털 아. 3차원 공간을 해서 뭐 도로 계획이라든지 도시 개발이라든지 이제 이런 것들을. 영화에 나오는 건데. 그러니까. 대한민국 전체를 모델링해서 3차원으로 구현하겠다는 거 아닙니까? 그래서 이제 그거를 처음부터 전국토로 적용하기는 어렵고요. 이제 스마트 시티. 한 어. 도시 차원에서 그걸 이제 구현하는 작업은 이미 시작을 하고 있습니다. 어. 그래서 이제 스마트 시티에서 디지털 트윈을 구상해서 예를 들면 학교를 지을 때, 뭐 아파트를 지을때 어떻게 짓는 게더 좋은 어. 거를 그거를 디지털 공간에서 시뮬레이션을 해보는 것이죠. 우리나라가 왜
1: 건물 음. 어, 설계도가 잘 없다? 네. 오래된 네. 건물 가 보면 네. 뭐 영화 보면은 그 예를 들어서 테러 영화인데 예. 그 건물에 설계도 가져와. 서 침투 경로를 막그 예. FBI가 찾고 그런 게 있는데 우린 그게 없는데 그게 아니라 이제는 아예
2: 3차원으로. 예. 그리고 이제 예를 들면 이제 도로에 IoT 센서들을 다 깔아놓습니다. 그러면 어. 그것도 실제 도로에서 벌어지는 상황이 디지털의 3차원 공간에서 그대로 정보가 받아보니까 그거를 통해서 여러 가지 계획 같은 것들을 해보고 어떤 작업을 했을 때 결과도 예측할 수 있고. 일단, 어, 스마트 영어, 시티 영어. 사업으로부터 시작해서, 어, 많은. 에나얘기데 예, 물론, <웃음> 근데 이것도 한계가 있습니다. 그러니까, 이제, 안보와 관련된 정보가 여 안에 들어오지 음. 못하면, 이제 완벽한 디지털 트윈이 만들어지기 어렵겠죠. 그렇죠.
1: 여기서 이제, 음. 실제 세상이 있고, 예. 가상의 쌍둥이를 하나 만들어 놓는다는 예, 뜻이네요.
2: 예. 아, 디지털 트윈. 음. 공부를 많이 하셔야 되겠네요.
1: <웃음> 제가 일주일 동안, 음. 예, 뉴스가 단절된, 어 상황성이 있었습니다. 이건 뭡니까 그러면 어 친환경 미래 모빌리티 이게 자율 주행과 관련된 얘기입니까? 뭡니까 이게 얘가 이제 미래 차를
2: 이제 구현하는데 수소차나 뭐 수소차나 전기차만 만들어서 되는 건 아니겠죠? 물론 이제 수소차나 이제 전기차와 같은 미래형 자동차를 많이 만들어야 되지만 또 이제 그것이 이제 굴러가는 여러 가지 어떤 사회의 인프라 시설도 함께 개선을 해야지만. 어, 그런, 이제, 미래의 어떤 자동차 환경, 내연기관 자동차가 굴러다니는 그런 어떤 지금의 세상에서 전기차와 수소차가 지배적이 되는 그런 세상을 만들기 위해서 차뿐만 아니라 그것과 관련된 여러 가지 인프라들을 도시의 인프라, 도로 인프라, 이런 것들을 함께 구축하는 사업이 되겠습니다. 이거 다 하려면 한번에 그, 나라를 다 뒤집어야 될것 같은데, 이게 가능합니까? 아 어, 그래서 이제 5년간 그 160조의, 어, 자금을 투입하는 것이고요. 다시 한번 말씀드리지만 이게 모든 것을 다 담은 완벽한 계획은 아닙니다. 여기에 더 추가되어야 되고요. 더 보완되어 나가야 될 것입니다.
1: 실장님은 여기서 핵심은, 그러니까 우리가, 아, 이런 게 바로 다음 세대의 사업이거나 라고 보여줄 수 있는 게이 그린 스마트 스쿨이라고 보시는 거네요. 예, 그렇습니다. 이게 그 미래를 지협적으로 보여줄 것이다. 사실은
2: 뭐 어느 하나 중요하지 않은 사업이 없습니다마는 사실 이제 저와 같은 기성세대가 요즘 20대 30대 젊은 세대들에게 정말 미안한 마음을 많이 갖고 있지 않습니까? 왜 미안하십니까? <웃음> 우리가 잘못했기 때문에 네. 그 젊은 세대의 여러 가지 기회들을 차단한 그런 환경을 만들어준 것이죠. 그들의 잘못이 아니라 우리의 책임 아니겠습니까? 이런 어떤 문제를 그 밑의 세대까지 이어지게 하면 안 되겠죠. 그, 이제, 정말, 진짜 지금 공부하는 그런 어린 세대들이 21세기 사회를 한국만 만에 아니라 전 세계를 무대로 해서 정말 선도할 수 있는 그런 어떤 우리의 후속 세대로 키워가야 되는 게 우리의 역 책임이라고 생각을 합니다.
1: 그 기존을 알겠어요. 기존을 알겠고, 그리고, 어, 조달은, 자금 조달은 어떻게 할지도 계획을 대충 윤곽은 알겠는데, 예. 처음에 드렸던 질문인데, 음. 문재인 정부의 임기는 2년 나왔는데 예. 채 2년이 채안 나왔는데 이제. 예. 그런데 이 뉴딜 정책은 2025년까지거든요. 예. 다음 정부까지 이게 지속돼야 음. 어, 이거 5년짜리 그 일하셨을까? 지속 가능성을
2: 확보하기 위해서 두 가지를 생각하고 있습니다. 첫 번째는 아까 말씀드린 바 같이 그 2년 동안 국민들께서 확실히 체감하는 성과를 만든다면 예. 더 가속도가 붙을 거라고 생각하고요. 따라서 그 (2년) 동안 어떤 결과 성과를 내느냐라고 하는 게 중요하다고 생각하고요 네. 잘하면 (3년이) 아니라 그더더 하자고, 네. 하자고 그러겠죠 두 번째는 이번 계획 발표에 보셨는지 모르겠습니다만은 당정이 함께했습니다 그러니까 문재인 정부의 임기는 (2년) 남았지만 요번에 이제 총선을 계기로 해서 여당은 민주당은 이제 (4년의) 네. 임기를 가진 정당이 됐으니까요 그 뒤는 또 여당이 이어가야 될 거라고 생각을 합니다 그래서 당정이 함께 국민께 보고드리는 음. 형식으로 발표를 한 겁니다
1: 어떤 정부가 다음에 들어서든지 간에 2년간의 성과를 보면 이걸 뒤집을 수 없을 정도가 네. 될
2: 것이고 그럼 2년 내에 이 성과를 내는 게 대단히 중요한 상황이네요 뭐 그러기 위해서 지금 부딪히고 있는 여러 가지 어려움들을 잘 극복하고 국민의 신뢰를 받아야 되겠죠 음. 네. 그중에 첫 번째로 눈에 띄게 시도할 만한 것이 이 그린 스마트 스쿨이라는 거죠 아니 뭐다 중요합니다. 그런데 예. 아, 뭐 그러니까 디지털 쪽에 있는 사업들은 사실은 이미 오래전, 일정한 정도, 정도 예. 준비가 된 것이고 민간 부문에서도 확실하게 지금 이제 과속이 붙었는데요. 눈에 보여야 되잖아요. 예, 뭐이 그린 또는 이제 디지털과 그린이 융합된 과제들은 조금 더 정부가 마중물의 역할을 해야 될 부분들이 많습니다.